0: Oi, galera do Clubinho, meu nome é Ada, eu tô aqui mais um ano fazendo as expectativas do que esperar do cinema dessa vez, 2024. E me acompanhando nessa conversa temos Bea.
1: Graças à greve, eu não sei o que esperar dos filmes do ano que vem, porque eu não lembro quais são os filmes do ano que vem.
2: Micael. Feliz ano novo. Nalin.
3: Oi, gente.
4: Matheus Couto. Oi, vocês pensaram que eu não ia gravar hoje, né? E Caroca Cassoli.
5: 2024, um ano que não prometeu nada e, pelo visto, não vai entregar nada mesmo.
0: E antes de começar o episódio, lembrar que todo mundo deve seguir a gente nas redes sociais no arroba, twitter, tiktok, instagram e muito mais. Esse ano, de 2023, a gente teve muita coisa mais ou menos. Temos o declínio de vários filmes aí, a gente esperava que ia ser muita coisa, acabou não sendo nada. Teve umas boas entregas, teve um evento com o Barbie Harmer, que entregou muito pra gente, ele teve o um cinema ali, enchendo. Temos um episódios sobre esse grande evento, dos maiores últimos tempos. E será que eles vão ter algo tão grandioso assim em 2024? Esse a gente vai ver agora, os filmes. Que vão estrear e que, como a Béa falou, a gente não tem muita certeza qual vai ser o dia, mas a gente vai dar nossas opiniões sobre o que achamos deles. De pra começar, nós temos um filmezinho que eu soube que vai ser indicado ao Oscar, que é a Sociedade da Neve, que vai falar um pouco sobre ele, é meu amigo Micael.
2: É, esse filme é da Netflix, vai estrear dia 4 de janeiro. Foi o escolhido da Espanha para o filme internacional, né? Não, não sabe ainda a lista, se vai ser realmente indicado, mas foi o escolhido lá do país da Espanha. Ele conta uma história real de um é, um avião que cai no, nos Andes, ali em Urugu no Uruguai, no Chile. Por ali, era uma viagem do Uruguai para o Chile, eu né? não sei bem onde o avião cai. Aí várias pessoas sobrevivem e eles ficam lá no, nas montanhas, nos Andes lá, tentando sobreviver. E por isso o nome da Sociedade da Neve. Eu já conheço a história e ela é bem impactante. Ele vai estrear no dia
0: 4 de janeiro.
2: Isso, Netflix na é Netflix. Uhum.
0: Direto pro streaming. Tu já conhece a história do... É um livro também, né? É,
2: eu não, não leio o livro. Eu conheço a história mesmo, né? Dos sobreviventes, e tal. Quem tem interesse, que gente, vai estar na Netflix
0: dia 4 de janeiro, como o Mikael falou ali. É um concorrente do Oscar, do melhor filme estrangeiro, então vale a pena, porque gente vai ter também podcast sobre o Oscar, já fique preparadas. Outro filme que vai estar em janeiro, ele chega no dia 18 de janeiro, é um filme já bastante polêmico, mas bastante esperado também por nós, que é Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Polêmico, porque trocou um grande elenco por um elenco um pouco controverso, certo? Já foi divulgado uma prévia na c de de 2023. Vai ser o primeiro filme que vai dar início a uma quadrilogia da turma da Mônica Jovem, como a gente perdeu, né? Enfim, segunda trama é divulgada vai ser esse passagem do ensino médio, com a Mônica, que vai ser a Sofia Valverde, o Cebola, que é o Xande Valois, desculpa, a Magali, que é a Beca Paiva, Cascão, o Salomão e Milena Carol Roberto. E eles vão perceber que as coisas no antinomédio são muito diferentes ou estranhas Eles vão descobrir o museu do Limoeiro, que vai ser aloado E decidir se unir na missão de tentar salvá-lo Enquanto investigam o que está acontecendo Eles vão se deparar com segredos antigos e aceitadores de um bairro de Limoeiro O Elenco ainda vai contar com Maria Bop. Rodrigo Fernandes, Matheus Solano, Júlia Rabelo e um grande elenco. A produção vai ser de Maurício Essa. Que é o mesmo que a é o, o filme e a menina que matou os pais. Então, fui filme vai no cinema de 18. Quero saber de vocês, o que esperam dessa grande obra brasileira?
5: Rapaz, eu falei que 2024 eu não ia entregar nada. Mas assim, eu sou suspeita para falar, né? Porque mesmo eu tendo reclamado muito da escolha do elenco da troca de elenco, quando foi Sim. anunciada e tudo mais, eu estou muito ansiosa, porque eu sou muito fangirl do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, ah, eu tô, meu Deus. Tudo que ele tiver pra me dar, eu aceito, sabe? Venha, venha, recebo.
0: Tal qual, Carol, eu falei mal do, do Dr. Pedro Henrique porque sim, gente. Turma da Mônica era perfeitinho, podia ter acompanhado ele adolescentes. Meu Deus do céu, a gente perdeu muito. Mas, como minha, minha Carol eu também foi muito fã dele, dá meu, meu dinheirinho lá. Porque eu, eu gosto dessa saga, gosto desses personagens. Outro filme também, que é bastante polêmico nas redes sociais, é a adaptação musical de Minhas Malvadas e vai estrear no cinema no Brasil no dia 11 de janeiro de 2024, antes de ir para o Paramount Plus. O logo é escrito e dirigido também pela Tina Fey, que também esteve presente no filme original. O elenco dessa versão musical tem a Bizzy Phillips, de Abranquelas, Angori Rice, a Renee Rappi, da Vida Sexual das Universitárias, que vai ser a Regina George, e ela também é a Regina George, na peça teatral da Broadway. E temos os retornos da Tina Fey, e o professor, o Timidos, que fazendo dentro do primeiro filme, e tem também o Johan de Mad Men, que vai interpretar o Coach Carr, que é o um treinador e professor de educação sexual do colégio. No filme original, e a mesma história que vai acompanhar aqui, nós temos a Kelly, que é uma garota que se muda da África para os Estados Unidos, e lá ela vai conhecer como funciona a escola, o ensino médio, as abelhas rainhas, e tentar derrubar a região de hoje que vamos ter as nessa adaptação. E aqui, gente, se esperam alguma coisa desse musical?
3: Eu quero ver de curiosa, porque eu também sou muito fã de musicais. Inclusive, foi a parte do musical que me pegou. Mas eu confesso que pelo que saiu até agora, eu não sei se eu tô com vontade de assistir, porque eu acho que eu não entendi a proposta de gravar Meninas Malvadas de novo. Porque eu acho que vai ser muito semelhante ao primeiro. Então, uhum. não tô empolgada. Só quero ver as músicas. Eu tô curiosa pra assistir,
1: mas ao mesmo tempo é meio que quando linha, sabe? Tudo. Eu não sei por que, que inventaram isso. Mas eu tô curiosa pra ver. Ainda mais porque parece que é do ponto de vista da. Não do ponto de vista, mas assim, parece que vai focar mais na vida da Regina, né? Eu acho que eu vou assistir comparando, mas eu tô curiosa, e ainda mais para ver como o musical vai ser inserido e. É isso. Mas é, mas é estranho ainda pensar nesse filme.
0: Eu tô ansioso. Adoro essas histórias. Quero ver quando soube é que aqui na Broadway. Quis assistir como mais dinheiro, mas nunca vou pra Broadway. Então, vou fazer a oportunidade de ver. Acho que a René é linda. Então,
4: o Beleza Feminina, eu querer assistir. Eu já falei isso assim, em outros episódios, mas sempre que tem oportunidade, eu gosto de reforçar o quanto eu odeio esse filme. E sempre vou, vou usar as oportunidades pra... Pra dizer isso, eu confesso que eu não tava nem sabendo eu, eu soube, quando saiu esse material Semana passada, não sei Que ia ter essa Essa nova versão E eu acho que vai ser uma Eles vão tentar ressignificar algumas coisas é, Adaptar para é, Coisas que eram politicamente Que são, né, hoje politicamente incorreta Sei lá, dar uma, um Plot twist aí no, no, no Significado do filme, se é que é possível Enfim, zero montado montada negativa de assistir.
0: Dando continuidade, outro musical que vai estar também é uma versão nova adaptada da Broadway, que é a versão da Cor Púrpura, que vai estar a Aspirrens, Danielle Brooks, a Haley Bailey, a Anja Elis, a Januelis, e as cantoras Her e John Baptiste. Na Cor Púrpura, também temos um elenco né, de produtores, a Oprah, Steve Spielberg, Keith Jones, a primeira adaptação foi em 85, foi, recebeu 11 caixas ao Oscar, teve Rob Goldberg, Danny Glover, a própria Oprah, e é um filme maravilhoso, super recomendo, é baseado num livro, a história de famílias afro-americanas, da Georgia, do século XX, e assim, gente, se falar muito, spoiler, mas recomendo todo mundo assistir a versão original, mas também vai assistir essa, e estou super, 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 super ansioso.
2: É, esse é um daqueles filmes que a gente vai citar aqui alguns, né? Que estreou ano passado, né, estreou original, mas aqui no Brasil vai chegar depois, né, nesse uhum. de É muito bom o filme do, dos anos 80, né, do Spielberg dirigindo, isso você está produzindo agora. E eu, eu tô com vontade de assistir porque, apesar de ser um remake, mas é uma outra abordagem, né, então se a gente teve um drama nesse filme dos anos 80, agora vai continuar o drama, né, mas no formato musical, então quero ver como é que eles vão fazer. A história é muito pesada, mas é, uhum. o filme é bom.
1: Eu sofro muito com esse filme, então eu tô curiosa pra assistir esse outro tô ansiosa para ver como é que vai ser a adaptação exatamente porque a, a, o primeiro filme que a gente tem, ele já é muito bom uhum. aí eu tô na casa, tipo assim se não melhorarem a história, que pelo menos fique no mesmo nível
0: uhum.
1: mas é muito sofrido eu tenho que me preparar psicologicamente para ir assistir esse filme, que meu Deus do céu
0: e também um, vocal vai ter, né amiga? que os locais desse, desse filme a ele arrasa muito cantando
1: o John também
0: o John também, a uh Her. -huh. Indo pra fevereiro, ou possivelmente em fevereiro, temos a estreia de Argyle, o super-espião, que vai ser instalado pelo Henry Cavill e a Dor Limpa. Quando ele saiu, virou muito meme no Twitter tal, foi muito comentado. o trailer apresentou, né, no filme, vai ter o Kevin o como super-espião titular, que é o Argyle, e descobri que ele é um personagem de um livro escrito pela Ellie Cowie, que é a Bryce Dallas Howard. Mas, no entanto, tudo que ela escreve acaba sendo realidade e que hoje de verdade estão atrás dela. Na produção vai mostrar ele, o Eric no caso, como um super espião, cujo trabalho leva para os Estados para vários locais no mundo. E ele acaba sofrendo amnésia, que é levado a acreditar que é tá um romancista. E aí isso vai se enrolando. No elenco também temos, além do Eric o John Cena. E o de Bose. Maravilhosa. Temos, como já, falou, como já falei, a do Ali o Brad Crafston, do The Breaking Bad. Temos Ethan Nohara, Samuel Jackson e grande alenco, gente. grande alenco assim Ele vai ser lançado pela Apple TV Play no 1º de fevereiro de 2024. E aí, gente, alguém espera algo desse filme?
2: O filme do Matthew Vaughn, né, o diretor. Ele é o mesmo diretor de Kingsman. É, eu sou muito fã de Kingsman, eu adoro os, os filmes. Pelo trailer, né, e pelo que já, já sabe da trama, eu espero que seja mais ou menos daquela mesma pegada, que é ação com muita comédia. Então, eu gosto do diretor, gosto do, do estilo de filme que ele faz, e como o Adam citou aí vários nomes, né, vai ser um elenco recheado, então, acho que vai ser também ótimo filme.
1: Que bom que o Mikael começou, né, porque eu ia dizer que você, amigo Adam, deveria ter começado a lista pelos outros nomes do elenco, porque quando fala em Henrique e Dualipa alipa, com protagonistas que assim
0: for. Ah,
1: <risos> eu é. ah, Temos
2: beleza. Ah, beleza. Beleza temos, hein? É, tem abraça braça é. Daniel Howard, né? A, bar, a braça é boa atriz. Ah. A Ariana De Boas, Samuel Jackson. Sim, eu gosto. De não, não. Por isso
1: que eu falei que ele devia ter começado todo o John Cena, Ariana De boa.
2: Os protagonistas, Sim. né? O, é o Henriqueiro. Pois é, querendo ou não, é. a gente vai pela beleza. Tanto que eles não é nem espelho. ele já é nem, nem é real.
1: É. é, mas tá. pela beleza eu sei que Vendo foto do Instagram. Mas está
0: no é Depo TV, amiga. ficar em casa, fica em casa fica aqui.
1: Porque, meu Deus, do... esse aí, pronto, esse aí é o que eu não tenho nem curiosidade de ver, mas pode ser que ir saindo alguma coisa, dependendo do que o Burburinho estiver falando, eu assista. Mas filme ruim eu só ver se vai N reto e o Cris Evans.
4: com Cris não é muito difícil. É. Falando em bomba, quer dizer, impossíveis bombas, mas pode
0: ser uma coisa boa, acho difícil. Mas de 14 de fevereiro será a nova tentativa da Sony de placar algo no universo escolhido do Homem-Aranha. Madame inteira é dessa vez. O primeiro trailer já foi divulgado. Mostra um pouco. De como a história vai se conectar com outros filme, certo? Eu realmente não sei o que esperar desse filme, porque tá um pouco confuso. Em Madame T, nós temos a Dakota Johnson como a protagonista, que é a Cassandra Webb. Ela leva a vida comum como paramédica, até que um dia ela descobre que tem é a habilidade de prever o futuro. Algo pouco com premonição ali, ela vai fazer umas coisas muito doida. Não em então, suas ela acaba sendo levada até as jovens. Julia Carpenter, que é a Sweeney, Anya Corazon, que é a Isabela Mercedes. E... Matt Franklin e Celeste Ocuna. E aí, gente, as quatro eu vou tentar resolver por que elas estão juntas, o que está acontecendo naquele local, o que, tem, o que os poderes da Cassandra significam. E é isso, gente.
4: Esse um. eu vou ver só pela trama Sidney Swinney, porque eu não faço ideia do que esperar desse filme. Aí a trama está boa mesmo, gente. Não vou
2: mentir, não. Eu faço ideia, né? Vai ser uma bomba. Mas provavelmente eu vou assistir, mas, mas daquele, daquele jeito, né? Depois cinco meses passar, aí começa e a chegar, amiga? né? Acaba assiste assim o um filme. Não, então pra fazer,
4: assiste. Tipo o Venom, que é uma bomba, mas que fez dinheiro, aí vai pro terceiro
2: já. É, mas eu não, não sei, essas bombas da Sony aí, acho que é só o Venom mesmo deu certo. E, é. tipo, é, vai lembrar que os direitos do Homem-Aranha
4: estão com a Sony, então, se eles quiserem misturar aí os universos compartilhados, aí fudeu, né? E... Vai ter que engolir a seco. E pelo vídeo vai durar muito tempo, porque eles não podem meter o um, um universo do Homem-Aranha. Esse filme, aliás, que se andou no aniversário. Se for pro cinema, é só pra ver a Sidney Swinney bem grandona na tela. Aceito o
0: ingresso para ver com você. Em fevereiro também temos a chegada de Garotas em Fuga, que é o um filme solo do Andre Cohen, que é uma parte dos irmãos Coen. E treino da na história, que é a gente acompanha a Jamie, que é a maravilhosa Margaret Colley após um rompimento com a namorada. E sua recatada amiga Marianne, que é a Geraldine, não se fala sobrenome, que precisa desesperadamente perder a timidez. Esse é o primeiro trabalho solo do Eitan, que a gente já conhecer de Ones Vez, Fargo, entre outros. E além de, das duas, temos também o Pedro Pascal, Bill Camp, Matt Damon e Grande Elenco, previsto para estreia do filme em 23 de fevereiro.
2: É, eu tô curioso justamente pra ser o um filme solo, né? Eu gosto de Fargo, não gosto não tanto assim de Anderson e Fargo no TVs. É um filme bem curtinho isso daí, vai ser uma comédia. Ele me lembrou a vibe do filme do Wes Anderson, mas vamos ver, né? Se a história é boa. É bom se despender, né? Ele tá sempre marcado esse assim, né? interessante. Os irmãos põe, mas vamos ver ele sozinho aí, o itan que, é que ele consegue fazer.
1: Nossa, falou que parece com a vibe do Wes Anderson e eu ouvi Pedro Pascal, eu já tô minimamente interessada em ver. o filme.
5: Apenas um comentário de que, meu Deus, ano que vem só vai lançar filme com cara de chato, é? Ih. Tá difícil, né? fevereiro, e tá
1: complicado ainda né? Dessa... também.
0: Falando em bomba, existe uma bomba que possivelmente vai ser bomba, com toda aquela de bomba, que vai estar dia 8 em fevereiro, possivelmente, que é a adaptação da grande obra, da Colin Rover. É assim e acaba. O filme é estrelado pela Black Live, Just Justin Baldoni e a Jenny Gleick. No nacional, se a protagonista que é a Lillia, acredita que encontrou o amor verdadeiro com Riley, mas quando um incidente doloroso, de, incidente, gente, ela um incidente, doloroso de, de de um trauma do passado, ela deve decidir se apenas o amor conseguirá levar seu casamento a Algumas imagens já foram pra internet, o que levou bastante discussão sobre como a Black Light estava estranhamente feia. Alguém pretende ver se essa grande obra, que com certeza vai ser indicada ao
2: Oscar no cinema, mas... Não.
1: Deus me senda Eu já não li o livro essa bomba. Apesar de que é uma bomba, mas que é tipo África, né? que é uma bomba que tem muito fã. Muito! Ai, meu Deus do céu. E a galera que ficou criticando, a... eu meio que entendi a calação dela, porque é uma trama pesada, mal feita, uhum. mas pesada. Então justifica precisar de uma atriz com mais experiência pra fazer. A galera queria que fosse a atriz que faz a blonde, feita, acho que é a, a Wint da Netflix. Hum, sim, fala, sim. Uma meneme, gente, vai fazer uma trama pesada feita lá de assim que acaba, pelo amor de Deus. Mas assim, bomba. Eu não tenho dúvidas que vai ser uma bomba.
0: Outro filme que vai chegar esse ano é a parte 2 do grande sucesso Duna. Aqui teremos novamente o garoto Timothy chalamet como protagonista dessa grande obra, que ele vai se unir à Shani, que é a vendeia, que deve ter uma participação maior, e a Frame, enquanto busca a vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Entretanto, uma escolha entre o amor da sua vida e o destino do universo e deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever, o grande cor das terras. E aí, gente, o que vocês esperam dessa obra de mais um filme com o Chalamet e
1: Eu estou ansiosa para ver Duna Parte 2 por um simples motivo que me prometeram que teremos mais Zendeia. Então, eu estou ansiosa para ver isso em tela. Mas mais do que ansiosa pelo filme, eu estou muito agradecida que a greve acabou, porque a gente vai ter a divulgação do filme. Eu estou ansiosa pela Press Tour de Duma para ver o Chalamet Minguê e a Zendeia me servindo muito, assim, eu espero, roupinhas contextualizadas com o filme. Mas, de verdade, Dona foi o que eu vi o primeiro e eu me surpreendi, porque eu gostei, porque eu não acho que faça muito estilo de filme que eu gosto e adoro e tal, mas eu gostei. E a promessa da Zendeia me deixa ansiosa para essa parte 2. E eu tô com um pouco menos de ranço do Chalamet, depois de de acompanhar algumas impressões sobre o Onca. Então, vamos ver
2: quando sair o filme. Os ouvintes antigos aí do, do Clubinho, né, já sabem que esse filme aí dividiu opiniões aqui, mas, para mim, o, o Duna Partiu foi um dos melhores lá do ano que saiu. Eu adorei o filme e só espero que melhore ainda mais nessa parte 2.
5: Então, faz tanto tempo que esse filme saiu. Eu não não tinha, cronologicamente, esse pensamento bem organizado na minha cabeça, mas eu me lembrei que eu ainda era estagiária no jornal. <risos> Quando eu fui assistir, foi num dia que eu tava de folga. Ou foi durante minhas férias, sei lá. Enfim. E eu tô com um pequeno trauma de Duna. Que ainda não se curou no meu coração. Que foi, em seguida, na saída do filme, eu tive uma crisinha de coluna. Porque demorou muito. Na madrugada daquele dia, eu tive que ir para na culpa. Tomar uns temedinhos para passar. Mas, apesar de tudo... Eu tô, não pode dizer que é ansiosa, mas assim, na minha cabeça existe um preparo para uma recepção boa desse filme. Não acho que ele vai ser ruim, pelo contrário, acho ele muito bem produzido. E eu gosto de ficar comparando com o original, né? Então, o primeirão que foi lançado lá em 1900, e lá vai cacetada. Eu então, também. assim... Tenho essa expectativa aí gosto de ficar fazendo essas comparações no sentido mesmo de, de ver o que, que mudou e tudo mais, não necessariamente para estar tá criticando. Uhum. Mas eu é, não sei se a palavra é ansiosa, mas eu tô esperando sim a chegada desse filme. Também não vou assistir no cinema, então, talvez eu vá, porque eu acho que Guilherme vai querer. Mas por mim eu não, não iria, até por conta dessa questão de serem filmes muito longos, né, o primeiro foi Meu Deus do céu, e é tudo deserto. Metade do filme é deserto e a outra metade também. Enfim.
0: Uma continuação que vai chegar esse, esse ano é Kung Fu Panda 4, a guardada animação da DreamWorks que vai ser lançada em breve no elenco. A gente tem o retorno de Jack Black como protagonista Pooh e também o elenco original, como Angelina Jolie, Jesse Hoffman, Lucy Liu, Jack Chan, Seth Rogen, David Croix, grande elenco. O filme está previsto para chegar aos cinemas dia 7 de março de 2024, e por enquanto não existe muitos detalhes,
4: e Segredos continuam mantidos segredos de um ouro que vocês esperam nesse logo. Vocês são fãs de o um Panda? Então, nunca foi uma das minhas animações preferidas. Eu acho que eu não cheguei a assistir nenhum terceiro. Não tenho nada contra isso também. Tipo, se eu não tiver nada pra fazer em casa em um dia que já estiver disponível, aí eu assisto. Mas... Não, não, não é das minhas animações preferidas, não. Acho que até o segundo eu curti.
2: Só vi um. Só vi um?
3: Ai, gente, então eu vou defender. Porque... Defender aí, amiga. <risos> é um dos meus favoritos. Kung Fu Panda 1 e 2 são filmes de conforto pra mim. Eu amo tudo, tudo, absolutamente tudo sobre os filmes. Eu gosto muito do 3 também. Eu acho que é muito fofinho. Embora o 1 e o 2 realmente sejam os mais queridos, assim, por mim. Sempre que eu vou assistir o maratona nos três, eles realmente fazem maravilhas pelo meu humor. Mas também é por gostar tanto que eu tô com um pouco de medo da do filme 4. Porque eu sou uma defensora de deixar as franquias morrerem quando a história encerrou bem. E eu acho que com Fu Panda já encerrou de um jeito muito bom. Tipo, eu acho que o final do 3 é muito satisfatório. Por mim, tava ok deixar daquele jeito. Eu sei que no 4 o povo vai estar procurando um sucessor, né, o cargo de dragão guerreiro dele. E eu acho que esse é um caminho interessante para seguir, então eu tô com muita esperança de que Kung Fu Panda 4 não vai me decepcionar. E assim, do fundo do coração eu sinto que não vai, porque eu gosto tanto da história que eu acho que é difícil fazer em alguma coisa tão fora da curva que vai me fazer não gostar do filme 4. É, com é altas expectativas.
0: Percebemos. Outra continuação que chega também ano que vem. Nossa, quanta continuação! Quanto adaptação, né, gente? Como o rolê tá interessante. Temos um novo filme da franquia Caça Fantasmas, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo. É a continuação direta de Ghostbusters, mais além. Já ganhou o primeiro trailer. Na prévia mostra Nova York congelada no meio do verão. E... A ajudar a galera para resolver este problema. Nesse filme, a família Spengler retorna para onde tudo começou com a Inquestação dos Bombeiros em Nova York e várias aventuras vão partir daí. Os atores Finn, Wolf e McKenna Grace estão de volta nos papéis como os netos dos membros originais, assim como Carrie Coon e Paul Root estarão de volta também novamente no elenco. O filme tem estreia marcada para 29 de março de 2024. E
4: aí, alguém tá ansioso, alguém acompanhou esses últimos filmes vou da franquia? Aproveitar para fazer uma confissão cinéfila aqui. Eu nunca assisti nenhum filme da franquia.
2: Eu espero ansiosamente pelo dia que faremos um gosto de escute aí sobre clássicos de novo, né? Para eu falar sobre o que eu acho de Caça Fantasma 1.
1: Ai, gente, para. Eu, tô... eu não vou dizer que eu estou ansiosa para ver o filme. Mas eu vou sair em defesa da franquia. Até, infelizmente, um pouco anti-feminista da minha parte. Mas o filme com as mulheres é o pior, eu acho, da franquia no geral. Mas a trilogia original é legal. E o filme com o Paul Rudd também é legal. Tem um quê de nostalgia? Então eu vou sair em defesa de Ghostbusters aqui. E
0: eu defendo filmes originais, João. As sequências. Outra continuação, que vem chegando com tudo, quase nada, é Rebel Moon, parte 2, A Marcadora de Fica 13. Quem conhece esse filme, eu não conheço. sequência do filme dirigido por Zack Snyder, onde temos a protagonista vivida por Sofia Boutella, de novo, não dúvida, é a sua protagonista. Tem o Charlie Hunnam, Dishman Husson, Dona Bain, Sensei, Ray Fisher, da Liga da Justiça, Jenna Malone, Alfonso Herrera nosso eterno rebelde, Corey Stoll e assim, ele, o primeiro filme, a primeira parte de Rebel Moon, estreia dia 22 de dezembro, e já a segunda metade da história chega no dia 19 de abril de 2024. Vocês conheciam esse filme? Estou ansioso para ver é... o Zack Snyder, que eu sei que a gente tem Snyder
4: por aqui. Não, então, para além do meme, eu estou ansioso para esse filme porque ah. parece genuíno, assim, parece... Em, em muito tempo é algo que ele, que ele realmente colocou paixão e, e a identidade dele de verdade sem, sem tantas influências comerciais é, ainda assim é um filme da Netflix né? mas assim, eu gosto do elenco quando vi o trailer deu para perceber totalmente que é um filme dele mas pelo menos claro, dadas as referências para universo de ficção científica que é impossível você fazer um filme hoje sem fazer uma referência sequer, mas ele parece original ali dentro da, da, da medida do possível Uhum. Eu acho que vai ser massa. Você está precisando, né,
0: amigo, de obras originais, depois de ter o remake.
4: Então, né, um universo novo, que é o, uhum. que acho que ele está tentando criar, não só uma coisa avulsa.
2: Eu estava ansioso até semana passada, né, que começou aí a sair, o pessoal viu aí o Rebel 1, parte 1, e pelo jeito, né. É que Zack é Snyder, amo e odeio. Ele se vendeu esse filme aí como Star Wars do Zack Snyder. Então, você vê que ele vendeu como algo muito bom, né? Que a gente sabe que Star Wars tem os seus próprios altos e baixos, mas, no geral, ali, é muito aclamado. Mas aí, começou a surgir coisas estranhas, né? O povo falando também do filme, do 1, né? Parte 1. Aí, lá nos Estados Unidos, a Netflix botou embargo, que não tinha embargo, né? Que você não podia dar nota do filme. Aí, quando começou a sair essas notícias aqui das reações no Brasil aí o pessoal lá dos Estados Unidos vai receber em só vai poder soltar a crítica no dia do lançamento. Né? Então, geralmente isso aí não é um bom sinal, então vamos ver, né? Vou ver, esperar sair um agora, né? Tá perto. Vamos assistir um presto, mas o entorno do, do, do filme não está mais me empolgando. Mas com certeza vou assistir,
0: né? O novo filme do Lucas Aguarda famoso pelo polêmico filme da, do Pensigo, Me Chame Pelo Seu Nome, Rivais Chega... Este ano que vem também aos cinemas, previsto para chegar dia 26 de abril, nos cinemas. Temos a nossa maravilhosa, incrível Zendaya, com uma das protagonistas. Sim. E Ela é uma jogadora de tênis que tornou treinadora e leva seu marido, um jogador medíocre, a um mundialmente famoso, o Slam. Lá eles conhecem outro decadente que é o Patrick, que é um antigo amigo e ex-namorado da Tash, que é a Zendaya. Então, assim, gente várias, várias, várias tênis sexual que vai rolar. E aí, com a
2: desse filme? Só sexo. Eu vi o trailer, né? Aí tem aquela cena lá que tá Zendaya com corninho e cornão do lado. Então, vamos ver. Eu gosto de tênis, né? Do mundo de tênis assiste, então... Eu assisti
1: qualquer coisa que a Zendeia fizer, então... Ela tem que né? Mas eu... É Eu não sei.
2: Sei, do... O que me vendeu foi o trailer não, eu Espero loucuras
1: Então vamos ver é, Eu não sei muito o que esperar da história em si Mas eu acho que vai ser muito surtado E eu quero
0: ver Outro filme que vai chegar É o dublê de Fall Guy Estrelado pelo Ryan Gosling E a maravilhosa, incrível Emily Plank. No filme O personagem título, que é o dublê É obrigada a colocar suas habilidades de combate à prova para salvar Não só o filme que trabalha como para recuperar o amor da sua vida. Dirigida pelo David Leite, antigo dublê que comandou logos como Deadpool 2, Trimbala e Atômica. A comédia ainda conta com nomes como Aaron Taylor Johnson, Hannah Waddingham e Winston Duck. E o filme é inspirado na série TV Durma Queda, que foi sucesso nos anos 80, que trazia como protagonista Lee Majors, do homem de 100 milhões de dólares, como dublê de Hollywood, e completava suas finanças atuando como caçador de recompensas. O filme está previsto para estrear no
2: cinema 23 de maio. É filme para quem gosta de ação, né? É, como tu disse aí, ele é diretor de Atômica, que é um filmaço. Amo. É um... E mais recentemente era Embala, aí, que é o um filme com Brad Pitt também, são marcados justamente por cenas de ação muito bem feitas, muito bem coreografadas, né? E agora está com a parceria com Ryan Gosling, então deve ter sido um dos melhores filmes de ação aí do, do ano.
1: Esse eu tô curiosa para assistir pelo elenco principalmente, mas ó, imagens que já rodaram o um rondinho do Twitter me deixaram curiosa para ver. Então é um que eu devo conferir. Não sei se no cinema exatamente, ou se conectar no streaming, mas esse tem mais chance de, de me empolgar um pouco.
0: Outro filme que chega no cinema de 2024 é Grande Sertão. A adaptação cinematográfica de Grande Sertão Veredas, obra de Guimarães Rosa. O filme estrelado pelo Caio Blá como Reobaldo, e Luísa Raiz como de Adolin, que o filme transpõe o um universo violento de Jagonça de Sertão, trazendo uma visão nova para a obra. Além de a Luísa, temos também seu pai, o Guelar Raiz, que assina o roteiro ao lado do Jorge Furtado, o encontra ainda com o Rodrigo Lombardi, Eduardo Estilic, Luiz Miranda, Marina Nunes e Luélia de Castro. E aí, gente, estão ansiosos para ver Cinema é Nacional?
1: Eu tô, mais um que eu também tô curiosa para ver como é que vai ser a adaptação, é uma galera que eu gosto muito de uhum. assistir, no geral e Grande Sertão, é tipo Grande Sertão Varedas é um super livro então, eu tô tipo faça um filme bom, pelo amor de Deus, porque eu tô nessa também,
2: e,
4: e se bem feito, tem tudo para ser, tipo entrar nesse rol é de grandes filmes nacionais de adaptação uhum. de, de grandes uhum. livros também com certeza. O final de Mad
0: Max, História da Fúria, o novo filme de George Miller, que pegou a Anatella Joy para substituir Charlize Theron como personagem o título Furiosa, chega também em maio. A garota esteve recentemente aqui em Terras Brasileiras. O filme mostra a, a origem da capita de guerra, a Furiosa, concentrando-se especialmente nos eventos de sua infância e juventude. No filme também teremos Chris Hemsworth, e o Tom Burke substituindo o ator do Martin que estava na lida de Kidman. E é mais um, um filme Para a gente acompanhar esse universo maravilhoso
2: Criado pelo George E aí, gente, vocês esperam alguma coisa da... furiosa? Mad Max é um dos meus filmes preferidos né Então, para mim, esse filme já é um sucesso Por quê? Porque ele vai me fazer reassistir Mad Max né? Porque quando for lançar isso aí Eu vou reassistir Mad Max, então para mim Já vale a pena por isso eu que seja é uma bomba, né que eu espero que não seja Mas para mim já vale a pena por isso
4: mais uma franquia que não me pega. Sério. Tipo, não é nem por mal, mas. Bem que não é, Não lembro qual foi o, o, o Mad Max que saiu lá por 2016. Alguma coisa assim. Estrada da Fúria. Pronto. É, cara, assim, eu fui no cinema assistir, mas. Não, não me pega. A estética, sei lá. Não rola, não rola. Só isso. Não nem porque eu não gosto disso ou daquilo. Só. Não me pega mesmo.
1: É, eu vim assistir Mad Max e Estrada da Fúria recentemente. E. Eu reconheço que é tipo um filmaço, elenco, estética e tudo mais, mas ele não me empolgou tanto quanto eu achei que ia me empolgar quando, quando eu vi todo mundo falando sobre o filme e tudo mais. Mas eu ainda gosto dele, mas eu não sei se é o ponto de estar tá ansiosa, pré, curiosa, então estou tô nesse, nesse misto. E também é o único filme que eu vi, é, pré, é o único filme que eu vi da saga, franquia, sei lá, Mad Max. Né? Mikaela, bora,
2: saga Mad Max. Bora, bora, já assisti os a trilogia, né? Meu e... Deus. O melhor, mas assim, Ai, o melhor eu, eu acho é o Estrada da Fúria. aí eu amo dois. É, eu, 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 dois eu dois. gosto também dos antigos, mas me apaixonei menos pelo Estado da Fúria. Assim como o Matheus, eu tive a oportunidade de assistir no cinema. E foi uma experiência aí que me marca até hoje. Pra mim é um filmaço. Assim, esse aqui, eu não, eu não vi nenhum trailer, né? Saiu o trailer recentemente, eu não vi, mas é uma história de origem, né? Aquele velho prequel, quando. O filme faz sucesso. Vamos ver, né? Outra série que tá trazendo mais um capítulo é Planeta dos Macacos, já né, com o Reinado, quarto
0: filme da nova franquia do Planeta dos Macacos. No filme vai ser reintroduzido Cornélio, filho do revolucionário César, agora adulto que já revelou o pôster. No ano novo, filme conta com a Freya Allen, William De Dimas e, novamente, o Grande Alê. Embora ele dê procedimento, a trilogia do Matt Reeves foi encerrada em 2017. A franquia, né, ela é de bem, bem antiga, da idade da década de 60, que já teve um remake de 2001, do, do The banto que é péssima. Mas essa última trilogia é tá legal. O filme está marcado
4: para estrear no cinema em 24 de maio. Ou seja, aqui, dia 3 de maio. Não, esse é o famoso pra quê? Tipo, terminou tão redondinho, tão massa. Então, isso é exploração animal. Estão explorando os macacos para tirar dinheiro. Não tem condição. Esse aqui é pior do que o, o que o Latino fez com o Macaco 12. Estão fazendo com esses macacos. Não tem condição, tá tudo tão bom. Eu não vou assistir. Não tem a menor condição. Eu não vou dar dinheiro nem
2: audiência para isso. Concordo. Eu gosto bastante da trilogia aí do Matt Reeves. E justamente por não ser o Matt Reeves, dá aquele medo, né? Uhum. Mas vamos ver, eu, eu gosto da história. Assim, eles, assim, é, é estranho né para quem não curta e tal, é um bocado de macaco andando, falando. Mas o filme consegue passar coisas boas. Né? Então não sei se esse novo vai conseguir transmitir essa mesma, não sei, essa mesma coisa que os, essa trilogia de Metro Reeves tinha. Então eu vou assistir, né mas veremos.
0: Hoje a sequência que chega esse ano é Divertidamente 2 já tem seu primeiro teaser, que introduziu novas emoções com ansiedade. A prévia mostrou as emoções lidando com essa novidade, como também o crescimento da Riley. No filme, ela vai ser dublada pela Maya Hawk. A estereza, definitivamente está prevista para ocorrer em 14 de junho, caso não tenha outra greve ou seja alterada, né? e é isso. Eu estou
1: ansiosa para ver finalmente a ansiedade representada neste filme, mas são... Muitos questionamentos. Tipo assim, eu tô ansiosa porque eu quero muito ver Divertidamente 2, né? Divertidamente é uma das minhas animações favoritas e ela sempre me pega muito, assim. Então eu tô curiosa pra ver como é que vai ser essa segunda história. Ao mesmo tempo que eu quero saber se eles vão explicar ou sei lá o quê. Por que, que a Riley vai ter mais emoções sendo que a gente viu a cabeça dos pais dela no primeiro filme e eles só tinham as emoções básicas que ela tinha também. Então eu. Tô, tô curiosa pra ver, porque espero que vai ter mais um monte, né? Não é só a ansiedade. Eu espero que eles não estraguem. Porque, a ah, divertidamente é muito precioso, como diria Nalin. É muito precioso para mim.
3: Já que fui mencionada, eu tô com a Bea. Eu acho que divertidamente tá me animando. Eu tô muito curiosa pra ver, mas eu também tenho os meus receios. Eu tô especialmente curiosa pra ver essas novas emoções e saber como isso vai funcionar sem ser uma grande confusão. Porque vão ser muitos personagens ali na cabeça da Riley. Mas eu acho que ainda que seja uma confusão, eu consigo passar um pouco de pano. Porque, enfim, né? Ela tá crescendo. E crescer é meio que isso. 30 vozes e muito mais que oito emoções. São oito? São oito. São oito emoções por segundo. Brigando ali pelo painel do controle. Então, sim. Se for uma confusão, eu consigo passar um pano. Mas eu tô com medo. Eu sei que o filme vai ser dirigido pelo Kelsey Mann. Que tá envolvido na produção de outras coisas. Tipo... Pearl, que é aquele curta animado do novelo de lã, que eu acho perfeito. Ele tá em Um Bom Dinossauro também, mas essa é a primeira vez que ele tá ocupando o posto de um diretor de um longa. Eu sei que ele dirigiu o curta de Monstros S.A. também, e eu gosto muito de absolutamente tudo que eu sei que tem o dedinho dele, então eu tô curiosa, mas ao mesmo tempo eu tô receosa, porque dirigir um longa e dirigir um curta são coisas meio diferentes. Mas, enfim, é divertidamente, eu também acho que divertidamente é um pouco difícil de estragar. Eu tô animada, esse é um dos filmes que eu gostaria de ver no cinema.
2: É, eu também gostei esse, né, eu gostei do 1, um. a Disney tá na crise aí de originais, então tá sempre apostando em sequências, mas isso aí, né, acho que era óbvio, como o primeiro foi muito sucesso, e é só o 2 ainda, né, então, acho que eles ainda vão conseguir fazer um, um bom roteiro, Não vão conseguir estragar o
1: meu Deus, Micael falando que vai ser uma animação, hein?
0: Está previsto para chegar aos cinemas em junho Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa Mais um filme do universo do de Souza E no, no filme Chico Bento vai reunir seus amigos Para salvar a Goiabeira do Yon Lau O filme é com co produção com a Maurício de Santa Produções Paris de Entretenimento para Pictures E distribuído pela Pare Filmes Vai ser dirigido pelo Fernando Fraíra e... Claro, baseado na turma do Chico Bento E aí, galera?
4: Então, eu sou totalmente Contra essas adaptações Live action do, da turma da Mônica Mas esse menininho Ele é tão carismático Tão carismático que eu vou assistir só por ele Tipo, eu vou desassociar Totalmente do Chico Bento que eu conheço Do quadrinhos E entender como uma outra versão do Chico Bento Que de fato é, mas ele é muito carismático Ele não é um tem função.
0: Pra mim ele era é o um Chico Bento de verdade Foi baseado nele em
1: pra mim também. Eu tenho essa sensação. E aí, ao contrário do que eu falei de Turma da Mônica Jovem, né, no começo, eu tô muito ansiosa pra Chico Bento. Eu tô louca pra ver no cinema, exatamente porque esse pinguinho de gente, pra mim, é o Chico Bento. Gente, o vídeo que ele que ele, que ele tá falando, eu não aguento! Muito fofo! Muito, muito fofo! Eu tô muito ansiosa pra ver esse filme. Esse
0: aqui foi adiado já duas vezes, mas... Previsto também vai estar em junho, 28 de junho. O um Lugar Silencioso, dia 1, é o um spin-off do Lugar Silencioso. A produção vai contar com o Didion Russo, mostrando o primeiro dia da invasão alienígena e será ambientada na cidade grande em Nova York. Também o filme vai ter a lopita Nyong, que está tentando proteger o seu filho. E aí, galera, o que vocês acham disso, desse mais uma obra
2: baseada em alguma outra coisa? É, o um 1 é um dos melhores filmes de suspense saiu. Terro, né, se você quiser colocar nos últimos anos. Aí o 2 é bom, continua bom, mas não é do mesmo nível. Aí não aqui é não, vai, não vai nem continuar, não vai ser nem um 3, vai ser, né, um spin-off, mostrar uma coisa no tá. mesmo universo, mas em outras cidades até, se não me engano. Então é tipo The Walking Dead, né, a gente acompanha ali o pessoal principal, aí tem o Fia The Walking Dead que é do outro lado do do país, né, então, mas eu vou assistir, né, porque até agora eu gostei dos dois filmes da, dessa franquia agora que tá se tornando, né, então, até agora tá prestando, vamos ver se isso aí também vai manter a qualidade.
4: Eu
0: concordo precisamente com você, primeiro eu, precisava... eu não precisava, você não falou isso, mas eu vou falar, primeiro, não precisava de continuação, que eu acho que segundo, nossa, aprendeu totalmente o ritmo, em comparação, né, o primeiro.
2: acho que ele consegue trazer outra coisa, focando mais na filha, né. Acho que tem o seu próprio Le Charme no segundo, mas primeiro em outro nível. Sandy, spin off para uma continuação. Deadpool
0: 3 está previsto para estrear em 26 de julho. Temos novamente retornando Ryan Reynolds. E também já sabemos que vamos ter Wolverine de Hugh Jackman no grande estilo roupa icônica de X-Men. Em algumas fotos Vazadas mostra o Wolverine lutando na neve, que pode ser o um vilão de sabre. Então, assim, tô investindo muito no Deadpool 3, pelo saudosismo. E até agora, não sabemos muito bem do que vai se tratar, mas o que se esperam desse novo filme da nova era de... da Marvel?
2: Não tem nada ainda, mas é isso. Inclusive, esse vai ser o único filme da Marvel em 2024, hein?
4: Amém!
2: Deus te abençoe
4: e que ainda é um, um resquício da Fox né? tá implementando mas assim, contradizendo tudo que eu disse naquela hora, que eu não via mais nada sobre os filmes que vão sair, esse eu faço questão de ver tudo, porque é um caos toda hora é um uma suposição diferente do que vai se tratar a história e nenhuma delas faz totalmente sentido, então eu tô completamente obcecado com tudo que sai que ao mesmo tempo não é nada, porque tudo gira em torno do Deadpool e do Wolverine, basicamente mas não...
2: jogar um ali. assim coisa. a minha expectativa perdão não a minha expectativa falar. é que com essa transferência né para ser agora da, da Marvel de verdade eles não tirem todo o sarcasmo e tudo o que marca os dois primeiros filmes de Deadpool né que é sei lá, um filme mesmo que não é muito da cara da Marvel né então espero que ao menos eu, eles mantenham eu acho isso
4: que ele, ele vai zoar a Marvel eu acho que o fato de ter só esse filme também nesse ano vai ajudar a... inclusive a... eles enxergando a necessidade que eles têm desse ser um sucesso né? então seria muito, mas muito o que não surpreenderia, muita burrice dela interferir demais
0: outro filme que novamente franquia é Alien Romulus, dirigido pelo Félio Alvarez, que vai se passar entre o logo original do Alen 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 o resgate que mais uma vez ele é dá a revista saga
2: Olha, até hoje eu só assisti Prometeus. Ai, estou... tchau.
0: Vamos, para de falar. Deve...
2: <risos> Olha, eu gosto de Prometeus, né? Então, mas ah. quem sabe eu entre nesse universo de verdade, né? A partir desse filme, né? Vamos ver aí se daqui pra lá é, Já, gera muito interesse.
0: Prometeus é bom. Eu gosto. eu gosto. Inclusive, eu sou fã da audite, e gosto dele. Então, Vamos falar de coisa boa? Vamos. Hum. Não estou falando aqui do filme, mas... Em agosto, estreia Craven, o caçador. Que <risos> delícia de trama. Aron Taylor Johnson como protagonista. Olha, um sabor. Do que será do filme, ninguém se importa. Mas Craven é um vilão do <risos> Aranha. Ele vai, ser, vai ter uma relação com o pai conturbado, com que é o Russell Crowe. Vai ficar muito sem camisa. No posto ele tá sem camisa. O filme é sobre ele sem camisa, sendo <risos> uma delícia usando uma roupa assim, bem sem camisa. É sobre Graças o filme. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Temos a Aranha de Pose. temos também,
2: nossa,
3: ele
0: sem tá camisa.
3: <risos>
2: Olha, esse filme, hum. eu não sei se eles vão fazer uma comédia, né? Porque cravem o caçador. Pra quem assistiu, pelo menos aquelas animações de uma aranha, né? O cara... Uma delícia, e aqui, o Kraven, ele vai ser um ambientalista, né? Eu não Esse sei como senhor, que eles vão conseguir ele fazer isso. Ele pode ser o
4: que
0: ele quiser sem camisa.
4: É, querido, eu sou vegano, <risos> menina.
1: Eu, eu espero que não tenha camisa no set mais pra ele. Eu?
0: Se eu fosse eu, fazia... Gente, vai flopar, mas vamos tentar derrubar dinheiro. Ele tem que ver você sem camisa. Aham. Uhum. Prevista para gosto... Deus ainda é brasileiro, dirigido pelo Cacadiex. Está previsto para estar, como eu falei, em agosto, mas a gente nunca sabe onde vem a morte. Protagonizado novamente por Antônio Fagundes. No filme, os seres celestiais estão zangados com os rumos da humanidade e defender causar um novo extermínio com o um meteoro, tal qual o dinossauro, se Deus retornar para a Terra em sua nova jornada. Quem já assistiu, Deus é brasileiro, sabe que é uma desvia bem gostosa, mas aqui nós sabemos o que esperar.
1: Né?
0: Agora vamos falar de Deus, 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 mas... Esperados Dos últimos tempos Aí você se pergunta para mim ah, Adam, Por que esse filme é esperado? É a continuação de um grande sucesso Mas pera, apenas por isso? Não, não apenas por isso Por quê? Ao trazer este filme nós temos Algo muito maior Nós temos Fanfics da Lady Gaga É isso mesmo galera Coringa 2 está vindo aí Previsto para ser lançado em outubro. Quem se importa com o filme? Ninguém. A gente se importa com o que a Lady Gaga vai falar. A gente se importa com o que ela fez para entrar no papel. E a gente tá louco por isso. O, filme, o segundo filme traz tra tra Coringa de volta a Lady Gaga como Harley Quinn. não quer saber de mais nada, quer saber sobre como ela entrou no papel, quer saber as vozes que ela escutou, a gente quer saber o que ela importa. E o fantasma da Margot Robbie falando você é a verdadeira Harley
2: Quinn.
1: Eu acho que tá até demorando pra sair tá. com o filme dela.
2: Eu Porque acho que é sim. causa da greve, amiga. Mas, mas agora.
1: É a hora dela a
2: ah, quem A quem interessa calar Lady e
0: Amiga, mas quando ela botar o brinco dela,
4: ela vai falar Eu esperaria que eu tivesse ansioso, por, esse um, por razões óbvias. Mas não, eu realmente gosto muito de Coringa. Hum. do, do, do bem. filme si. eu fiquei muito, 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 muito muito apreensivo quando foi anunciado que teria uma continuação, porque ele é o tipo de filme que não precisa de uma continuação, mas enfim faz dinheiro, a gente sabe como é e quando ela foi anunciada, eu também fiquei apreensivo porque enfim, apesar é. das atuações dela terem sido boas, apesar do, do filme ser bom ou não é meu 880 né, enfim mas enfim, eu tô ansioso o que tem saído e eu vi tem sido positivo, tanto de bastidores quanto de possíveis abordagens do filme, uma coisa meio musical, que já é uma seara que ela, obviamente, manda bem, enfim, então. Meu até Deus, não o
1: f... de coisa musical.
4: Total, amiga, é? tem é? cenas com eles cantando, enfim, e, e isso vai, vai linkar cenas do filme, vai ter ponto de vista dela. Enfim, vai ser loucura dois mesmo, como o nome fala. É o filme que eu tô mais ansioso para assistir.
0: Eu tô muito ansioso. Não pelo filme, mas pela imprensa. E é o
4: único filme da, da DC, né? Também nesse ano.
0: Graças! que
1: a, é. a esperança para o cinema no futuro.
4: Sim. E, é, tipo, tem tudo para ser o um filme de, de super-herói. assim O estilo, né? A gente chama que não é super-herói, mas assim de mais sucesso do ano, eu acho. E vamos torcer que sim.
0: Porque... O tanto que queremos, essa mulher falando.
4: E vale salientar que o Rocky Phoenix tentou emplacar a mulher dele no papel, a Rune Mara, mas ele não conseguiu. Deixa, deixa a Rune ali quietinha, fazendo o um filme é. dela aqui. Só a gente deixa assim. ela quietinha. É, ela é rica e demais, que... ela já tem muita gente. E eu, ela acho... Ela... eu acho que um grande responsável pela gaga estar tá escalada nesse filme é o Bradley Cooper, que é produtor executivo do primeiro filme, né?
1: Eu tô curiosa, mas assim como a Ada, eu tô mais ansiosa do que pelo filme, eu tô ansiosa pela Gaga ablando sobre como foi gravado.
4: Não, e já tem fanfic, né? Já teve aquela fanfic da... que ela da tava exigindo ser chamada de Lee. Sim, claro. É o Ai, absurdo, é tão fanfic que, que as pessoas acreditam, mas... Ah, mas é claro,
0: é Stephanie. Dando continuidade... A outra continuação que vem chegando aí, depois de vários anos, é isso mesmo, Gladiador 2. Está chegando é a aí ano que vem. com o roteiro de Peter Craig de Top Maverick. A trama se passa 25 anos depois dos eventos de o um primeiro filme, colocado nas pernas de um Paul mescal, foi indicado ao Oscar por aflição, ele vai ser um luxo Filho de Lúcia que é a Corine que é a mãe da Gal em e Wonder Woman. E sobrinha do Joaquim Fênix Olha, gente, tudo está ligado aqui tudo interligado. esse aqui como um oculta Fui bem descendo alto agora O jovem que acompanhou a revolta de Maximus E a morte do tio nas mãos do gladiador Cresceu inspirado pelo herói E além do Paul Scott Temos também no filme Barry Kueger De Eternos E David Washington Que negocia para integrar o elenco para dar continuação, Que será mais uma vez dirigida Pelo maravilhoso heroísmo Scott a estreia do filme está prevista para 22 de novembro de 2024, onde vamos poder ver o Paul Mezcal, com aquelas coxas maravilhosas onde esse traje
2: maravilhoso gladiador. Pronto, já dei meu um comentário sobre o que eu espero desse filme. O Ridley Scott está no ritmo frenético, né? Gladiador é um clássico, e é mais um dos pra quê sequência, mas assim, né? Tem dois filmes que eu estou mais ansioso, né? Um eu tenho certeza que vai ser bom, que é Duna, então... Eu estou ansioso, mas eu tenho certeza que vai ser um dos melhores do ano. Mas o outro que eu estou em dúvida, ainda estou muito curioso e estou muito esperançoso é o Gladiador, porque tomara que faça juiz ao, ao filme anterior, né? Porque ele não merece ser um filme medíocre.
0: Chega hoje o um aguardado filme de Burton: Os Fantasmas Divergem 2, sequência do clássico de 88. E assim, gente, eu sou apaixonado o um Muito, muito, muito. No filme, trará de volta o Michael Keaton Incrível Com o Birojuice, personagem incrível do filme Juntamente com a Nona Ryder E Catherine O'Hara Que interpretou a sua mãe A mãe da Lydia Ao lado de novos integrantes da franquia Que é a Gina Ortega William Defoe, George T. Rocks E Mônica Bellucci O Tim Burton retornou à direção da sequência E assim, eu espero Muita coisa, pois Gina Ortega É a filha a herdeira natural, da Ondona Ryder. Para mim, todo papel da Ondona tem que ser dela agora, se for ter remake Betty Attila Ortega. E é isso. O filme está previsto para estrear dia 6 de setembro de 2024. Outro filme que chega também nos cinemas é Wicked Parte 1, estreado pela Ariana Grande. O filme vai tá ser dividido em duas partes, claro, por isso que é a parte 1, gente. O filme vai novamente adaptar um famoso musical muito, muito, muito famoso nos Estados Unidos, da Broadway, que é Wicked a história não contada das bruxas de Ois, que a Lee deve conhecer muito bem as músicas desse, dessa obra, The Fine Gravity, é um dos mais famosos. No longa, a Alfaba e a Glinda é, são irmãs, né, como vocês devem saber. Tem a Bruxa Verde, tem a Glinda, que é a Bruxa Boa, que vai ser a Ariana Grande, a Cintia Erivo vai representar a Alfaba, e outros nomes como o Jeff Gudd, Michelle Jonathan Bay e fazem parte do filme. Filme de Previsão de para novembro de 2024.
1: Eu não sei o que esperar desse filme.
0: Acho que vai ser lindo.
1: Eu espero. Pelo menos eu sei que vocal vai ter, né?
0: As duas, né? Isso é. Aí, Ai, meu Deus. Gaga nesse filme. Ela ia falar que cutou <risos> a voz da Laisa Minnelli falando que sempre viu nela uma coisa como uma bruxa. Assim, ela via nela, ela via os, os sapatinhos. Ai, o homem de lata. Meu Deus, vai é tudo. Eu torcia. Sempre... E ela
4: é obcecada, tá? Com o e Jude Garland. Quem e não é? Eu Batiga. também sou. Eu também me vejo muito como a, como a Liza Minelli, né? Falando que não
0: saber o que esperar. Falamos já desse filme no podcast de hoje. Venom 3 é um dos grandes lançamentos da Sony Pictures no ano seguido. De outros filmes da Sony, como O Dami Teia e o grande e maravilhoso. Craven. O filme vem após o sucesso de bilheteria, e um filme, dois filmes muito ruins. Estranado pelo Tom Hardy, o filme está previsto para estrear em novembro, dia 8 de novembro, certo? Do no elenco, a gente sabe que vai ter Juntem, tempo e de Laço e o Tchaltay e o E os personagens ainda não foram revelados, e a história também... Não sabe muito bem do que vai se tratar, mas que deve ser o Eddie tentando retornar o relacionamento com a Annie, aquela coisa de que aconteceu no final do segundo filme. Não sabe muita coisa, mas vem no trecho tá vindo aí, esperar mais uma bomba.
4: Esse eu não vou estar tá vendo.
2: Nenhum. Olha, eu assisto, né? Porque é aquele jeito, né? Você sabe que é ruim, mas eu achei um, achei dois. Esse aí eu espero que seja pior que os outros dois, né? que vai ser eu um tráfico difícil. Bem. Mas estarei lá, né? Se eu assisti Mórbios, eu assisti Mórbios, né? Eu, ver... eu
0: assisti Mórbios, né? então. gente. Então eu também...
4: É sempre, sempre bom... Vou fazer com aquele final, né? Aquela ceninha lá. É Ainda bem sempre... que eu, nem me
2: eu nem me lembro, então eu vou...
4: Aqui. Ele foi pra... Pra ah. universo do Tom Holland. E voltou, tá. né? Mas,
0: amigo, é sempre bom assistir Veno, Morro, esse filme já porque é sempre ter... é bom ter o pior filme do ano
2: é então, verdade, segura a carimbada
4: a Sony vai entrar com três em campo, eles vão concorrer entre si Sim. e do mesmo universo a sorte
0: para assim, Craven já não vai estar na minha lista pois ele pode ser o pior filme do mundo mas ainda assim ele vai ser bom outro filme que vai chegar é mais uma continuação, é Sonic 3 que chega em dezembro para levar seus filhotes para assistir um filmezinho de Natal os fãs podem esperar o Shadow do filme. Hoje continuação é Mufasa o Rei Leão. que é uma pré-sequência do live action do Rei Leão, lançado em 2019. Tem previsão de ser para o Natal, dia 25 do 12.
2: Eu não vi o live action, entre aspas, né? Do Rei Leão. Então, não sei o que, é que eles vão fazer aí.
4: Eu vi e não justifica um outro filme.
1: Ai, gente, é uma sugestão de pra quê?
4: Eu acho que nem se tivesse sido bom o Rei Leão justificaria fazer esse filme.
1: Eu tenho boleto para pagar, tá? Com, sem ter que gastar dinheiro.
4: Hoje filme o dia do Natal e isso aqui eu tô realmente
0: ansioso para o seu lançamento é a nova versão de Nosferatu, uma obra de 1922 que vai ganhar uma nova roupagem do maravilhoso, incrível Robert Eggers. O filme vai ter no elenco o Bruce Cargard, Nicolas Hoult. O Ariel Taylor Johnson, a Emma Corey, o William de e a Rose O Longa, que é um filme do um gótico, levemente inspirado no Drácula, vamos dizer assim, onde uma jovem da Alemanha, em século XIX, é perseguida com todas as garras de um antigo vampiro da Transilvânia, que vai ser interpretado
2: pelo Sargard.
0: Não tem data de previsão anunciada no Brasil, mas sabe que ele vai ser lançado dia 25 de dezembro.
2: É, esse também eu tô muito ansioso Primeiro filme do Robert Eggers, a bruxa Filmaço aí ah, eu já não gostei do Farol Apesar de só gostar, mas pra mim não, não desce E eu gostei muito também do Homem do Norte Que é o mais recente dele Então tô nesse, nessa alternância Entre eu gostar e eu não gostar eu Espero que esse quebre essa sequência E eu gosto também Porque numa entrevista recente ele disse que vai ser um filme De terror, terror né? Inclusive tá programado para ser um filme de 18 anos então, porque assim, a bruxa é terror, mas é o famoso terror psicológico, né? Não tem, assim, tanto muito susto, essas coisas, e gore, enfim. Esse aqui ele promete ser um terror gótico, como, como tu disse, gótico também, então... E a história também, Nosserato, né, conhecida, ainda que ela saia no Natal também, então, muito ansioso para esse filme. Hoje os filmes que vão ter lançamento para
0: 2024, ou previsão, mas a gente não tem data ainda, tá, ainda,
2: é o
0: Aula da Companhia 2, prevista para lançamento em dezembro, todo mundo deve conhecer a primeira obra, que é um clássico mundial, estrelado pelo Matheus Atchegalli e o Celton Mello, e Virginia Cavendish, Cavendish o filme, ninguém sabe muito o que vai ser ainda, né? Vai ser o doce. Vai o dois. Eu dois.
2: Eu dois.
0: Eu
1: dois. <risos> tipo, eu fiquei feliz quando anunciaram, ao mesmo que eu fiquei assim, gente, cuidado, vocês estão mexendo com, com, mexo, com tá uma curiosidade nacional, e tipo assim tem que, tem que valer muito a pena contar essa história, nesse dois, assim, tipo, tem que ser um negócio muito bom,
4: pra fazer valer a pena, porque
1: o primeiro, é o primeiro, sempre vai ser, mas assim pelo menos o elenco, tá? Thais Araújo. Não,
4: eu tenho uma pergunta genuína por que a Fernanda Montenegro foi substituída? Não que seja um problema pra mim, porque Thais Araújo isso foi divulgado, você sabe por quê? Eu acho que é porque ela realmente não tá conseguindo dar
0: conta da...
2: Ela tá tona ainda? Eu não sei. Deixa eu mandar mensagem pra ela, peraí.
0: <risos> Bom, outro filme lançado em 2024, tal, possivelmente em fevereiro, é Pobres Criaturas, estrelado pela Amy Stone, Margaret Collie, Matthew Ruffalo e Willian Nicole, dirigido pelo maravilhoso Orgos Landmus. do filme A Favorita e o sacrifício do servo Sagrado, onde quando é a, história, a jovem Bela Baxter, que é trazida à vida, pelo cientista Dr. Goodwin Baxter. Querendo ver mais do um mundo, ela foge com o advogado e viaja para continentes. Se eu não me engano, ela tem uma mentalidade meio infantil, infantilóide uma coisa bem estranha. Bem obra do Orgus. Promete muito. Eu ainda não vi nada do filme, só vi que ele tá muito, foi muito bem elogiado.
2: É, esse aí é um dos favoritos que corre por fora do Oscar que vai, vai vir. Então, também estou bastante curioso para isso aí. A
0: primeira trilogia, Expert. Acho que vai chegar aí, tem Maxine selado pela maravilhosa Mia Goth Neta da atriz brasileira Maria Gladys, A trama da sequência A ex diretamente no caso Já teve algumas informações soltas aí Sabemos que vamos ter Rossi no elenco Não sei o que achar sobre isto Além de Kevin Bacon, Lily Collins Elizabeth Debick Michelle Monaghan, Bob Carnaval Jean Carlo Esposito e outras pessoas no elenco, a trama vai se passar na década de 80, tendo nossa maravilhosa, linda, incrível Maxine em busca de fama de se tornar uma trigger na década de 80 em Los Angeles, bicho. Eu não vi Pearl
1: ainda, nem vai essa. Ver. Mas eu estou ansiosa. para espero que daqui pra lá eu já tenha assistido aqui. Vai até, ver. Porque me pegou muito vendo o trecho depois que eu me permiti assisti uns um, um, um slasherzinhos, eu estou mais empolgada pra isso. Tô, que e, meu Deus, a Maxine... Ah, minha gosta né?
4: Não, tem sim. Helena Boroncárter, tem Kevin Bacon. Agora eu não sei o que esperar da House. Nada.
2: realmente é
1: tá negra no filme.
2: Pois é, precisamos. Aí o elenco tá crescendo, né? Eles, esse filme aí chamou mais gente a gente fazer.
1: Espero que essa adição de elenco seja um bom sinal e não seja, tipo, o pior filme da
0: trilogia. Por último, mas não menos importante, um filme muito, mas gente tipo assim, de noção do quanto esse filme é esperado por mim e por minha amiga Bea. Sim, estamos falando de Instinto Materno. Filme chamado pela Jessica Chastain e Anne Hathaway, um suspense. Que é isso, gente. É amigo das duas, então, as duas vizinhas, são maiores amigas. Aquele estilo tradicional, bem... Hum, Oi, amiga, tchau, amiga. Só que essa harmonia vai ser quebrada após um trágico um acidente. E me retro de
1: Meu Deus do céu. Eu tô muito ansiosa por esse filme desde o ano passado. Eu tinha o mínimo de expectativa de que ele saísse ainda esse ano. Mas, além de tudo, eu já acho que ele não sairia em tempos normais. Com a greve aí é que não ia sair mesmo. E eu tô muito ansiosa para esse filme. Eu consumo literalmente. Tudo que sai dele. Trailer, teaser, entrevista. Quem escuta comigo sabe. É o melhor dos meus dois mundos juntos. Uhum. Esse casal. Esse casal que amo. E a história, tipo, o suspense e tal, pelo trailer. já fiquei assim. Hum, uhum. O que, é que vai ser isso? Não sei se vai ser uma coisa na pegada de você ir brincando de detetive enquanto assiste o filme. Mas eu estou ansiosíssima. Meu Deus do céu. Elas, elas são perfeitas. Como pode?
0: Hoje o filme você deveria ser previsto para o ano que vem não vai estrear, como Homem-Aranha Lendor Aranha, Aranha Verso. Não vem aí no tempo de previsão disso. Legalmente Loura 3. Aí. Pode ser que venha, pode ser que não. E o Sete Maria de Javelin e E por mim não viria mais até o que de verdade fazer uma minissérie. Ai, eu torço tanto pelo cancelamento de
1: Sete Marido e Glenn Hugo. Acho que eu nunca torci tanto para um filme ser cancelado quanto para esse.
0: Acho que
1: é a forma d'água, amiga. Mas nem, nem a forma d'água, porque a forma d'água quando eu assisti, né, já tava pronto, não da existência antes dele. Deus. Mas esse, eu só tava falando pra ele ser cancelado antes de cogitarem escolher elenco. Se é que não já tá escolhida essa bomba. Então, meu Deus do céu, ninguém, absolutamente ninguém pediu pra fazer desse jeito, né, Felipe? Pelo amor de Deus.
0: Por fim, faz tudo o que ninguém
1: quer. Pois é. Mas, legalmente, o Loira 3 é um que eu acho que é um pouco do... Ai, pra quê? Mas eu saindo eu vou assistir porque eu tô curiosa pra ver como é que vai ser a Hollywood agora, nos tempos de hoje.
0: E a Irina que entregando muito, né? Ser honesto.
1: Ela tá. Tem como figura materna.
0: E isso, galera. Alguém tem mais algum filme que vem aí?
1: E o filme do Ghibli, hein, na Lin, Vem
3: aí quando? Não sei, amiga, mas espero ansiosamente. É. Todo dia eu sonhando com isso.
1: Tal qual a gente com o episódio de Estúdio Ghibli do Closinho.
0: Galera, ficamos por aqui hoje, foi longo, mas falamos de quase todos os filmes importantes e não importantes que você ser lançados ano que vem. Para saber mais, sobre cultura pop em geral, arroba oiclubinho em todas as redes sociais. Temos também nosso link, contato, arroba blog do clubinho .com. E temos também nosso apoia-se, que apoia.se barra oiclubinho. E nosso blog, www.blog E é isso, galera. Até a próxima com... Esperada de séries de 2024. Até mais. Beijo,
1: tchau, tchau.
0: Bye,
4: bye.
0: Tchauzinho.
1: Tchau.